0: Nu til venner denne uge ved Kim Hjermind, og det er en genudsendelse. Vi fortsætter serien, og skal nu høre om et dilemma, som Gud stod i. Da mennesker havde gjort oprør, stod Gud i et dilemma. På den ene side er han 100% retfærdig. Det betyder, at han må straffe alle lige præcis i forhold til deres forbrydelse. Er det ikke, hvad vi forventer af en dommer? Upartisk, ubestegelig, fuld af indsigt. Det er en dommers fornemste job. Hvis dommer dommeren havde sagt til Anders Breivik i Norge, du har godt nok gjort noget forfærdeligt, men jeg er med lidenskab med dig, og du havde også en svær barndom, så du går fri. Du er fri mand nu, gå ud og nyd livet. Synes vi, at det er en retfærdig dommer. Men det være godt at have sådan en dommer i vores samfund. Selvfølgelig ikke. At leve i land med uretfærdige eller korrupte dommer eller ørighed generelt, er forfærdeligt. Vi er derfor faktisk enormt heldige. Denne regerer universet og er kongens konge. Han ved alting øh, i fortid, nutid og fremtid, og han er en 100% retfærdig dommer. Det er simpelthen en del af hans egenskaber. Netop fordi han er retfærdig, er han nødt til at straffe lovovertrædelser. Men han har også en anden egenskab, og det er kærlighed. Han er kærlighed den perfekte kærlighed i uendelig grad. Han har en uendelig kærlighed til den ypperste i hans eget skaberværk, mennesket. Derfor har han et gigantisk problem. Han elsker mennesket, men er samtidig nødt til at straffe det. Han kan ikke gå på kompromis med nogle af delene. Hvis han bare tilgiver og ser pyt med det, så er han ikke retfærdig. Hvis han straffer mennesket med en uendelig stor straf, fordi gælden er uendelig, så bræster hans hjerte, fordi han mister det, han elsker allermest. Det er som om dilemmaet flår ham fra hinanden. Det menneske, han elsker, Uendelig højt må en straffe uendelig hårdt. Hvad vil du løse det uden at gå på kompromis med nogle af delene? Ja, det er faktisk en gårdisk knude, og der findes ikke nogen løsning, så ligger inden for en menneskers rammer at komme op med. Så vidt det stod til os, var der intet håb. Den gårdiske knude ville aldrig i evighed blive løst. Men Gud har en plan. Det afgørende i plan er, at der skal en tredjepart på banen. En tredjepart må introduceres på scenen. Det er nok temmelig meget imod det, vi forestiller os. Den nærliggende tanke er, den en kærlig Gud, der bare må kunne tilgive, det er en del af selve det at være kærlig. Det er ligefrem hans job. Det er også rigtigt, så langt som at det handler om kærlighed. Man glemmer her bare, at den anden egenskab han også er også 100% retfærdig. Fordi det er så svært at finde under i huden, så måtte Gud massere det ind i sit eget folk Israel. For at de og senere resten af verden skulle forstå princippet og ideen med en part, hvor han havde i gang med en århundredelang undervisning. Der var Gud, mennesken og tredjeparten. Tredjepartens rolle var netop at bære skyld og tage straf. Princippet var, at skylden blev flyttet fra et menneske og over til et dyr. Menneske var nu uden skyld, fordi skylden var blevet flyttet fra menneske og over til dyret. Meget logisk, ikke? Ansat at du går rundt og bære på en 25 kilo tung sæt kartofler. Det er tungt, belastende og hemmende. Det gør ikke dit liv nemmere. Forestil dig så, at der er en, der siger til dig, lad mig bære sækken. Hvis du tager imod tilbud og giver ham sækken, så er du fri. Du kan rette ryggen, løbe og springe i en grad, du slet ikke kunne før. Det er et fysisk faktum, at sækken nu ligger på den andens ryg og ikke på din. Der kan jo ikke ligge begge steder på en gang. Men husk også, at sækken stadigvæk er der. Vi snakker ikke magi eller trylleri. Sækken besvinder ikke uden blå luft. Hvis du ikke skal bære på den, er der andet, der må gøre det. Så simpelt er det. Hvor skulle gælden komme ud af verden? Hvor han kunne den indfries? Jo, ved at dyret udstod, udstod den straf, som hører til. Hvis en mand blev om tre års fængsel og sidder i fængsel i tre år, så er straffen gælden betalt og manden er fri igen. Sådan virker det også hos Gud. Det er meget simpelt. Hverken mere eller mindre har vi en gæld i forhold til Gud, så må den betales, og så kan vi være fri. Men vi vi tidligere at set, er der det problem, at der i forhold til Gud er tale om overføring mod universets konge, så den retfærdige straf, den er døden, og derfor må dyre dø. For da er straffen udstået, gælden er betalt. Og Guds retfærdighedsans er tilfredsstillet. Han er stadig en 100% retfærdig dommer, hvor dyret, som er overført skylden, har udstået straffen og betalt med sin eget liv. De fleste af os synes måske, de virker primitivt, barbarisk og usiviliseret at være dyr. Men hvad som med over for mennesker? Er så vil der vi helt ud på overdrevet. Den sager er jo helt vanvittig. Men der er en historie i Bibelen, så kommer uhyggeligt tæt på, næsten lidt for tæt på. Det er historien om Abraham og Isak. Abraham ønskede brændende at få en søn. Det havde han ikke fået, og nu var langt op i årene, nærmere bestemt 99 år, og det samme var konen Sara, hun 90 år. Graviditeten af naturlig vej var udelukket, og der var stadig omkring 4.000 år, til den første fertilitetsklinik åbnede. Men Gud greb ind, Sara blev grebet og fødte Isak, og Abraham var selvfølgelig ovenudlykkelig. Søndag Så en dag giver Gud Abraham ordre til at ofre sin eneste søn, Isak. altså bringe ham som et brandoffer på et nærmere defineret bjerg. Abraham han kløver brændet og giver sig på vej næste morgen sammen med Isak. Her står så i Bibelen. To dage efter fik Abraham øje på stedet i det fjerne, og han sagde til kalene, Bliv her med æslet, mens jeg og drengen går derhen for at tilbede. Så kom vi tilbage til jer. Abraham tog offerbrændet og lagde det på sin søn Isak. Selv tog han ilden og kniven, og så gik de to sammen. Isak sagde til sin far Abraham. Far? Abraham svarede, ja, min dreng. Isak sagde, vi har ilden og brændet, men hvor er offerlarmet? Abraham svarede, Gud vil selv udse sig et offerlarm, min dreng. Og så gik de to sammen. Denne historie ender i sidste ende godt. I sidste sekund får Abraham besked på at ikke sin søn, men i stedet ofre en vædder. Det er klart, at i virkeligheden kan et dyr, kan et dyr ikke udstå en menneskes straf. Det var forbilleder på noget, som skulle komme senere, så hele vejen op gennem det gamle testamentets tid har det virkelige spørgsmål været, vi har ilden og brændet, men hvor er offerlammet? Og svaret ligger hen i det dunkle, og det bedste svar, der kunne gives gennem 2.000 år, var netop. Gud vil selv udse sig et offerlam, min dreng. Vi har svaret i dag, og vi har haft det i 2.000 år. Gud måtte finde et offerlam, som i verden kunne overtage menneskers skyld og tage straffen på vores vegne, så vi kan gå fri, helt fri. Ligesom Abraham havde, så har Gud også en søn. Han har altid eksisteret, og han er selv Gud. Gud elsker ham med en uendelig perfekt kærlighed. Han skulle få navnet Jesus. Ham udvalgte Gud som et offerlam, til at bære alle menneskers skyld. Der står i Bibelen, Se, det er Guds lam, som bærer verdens synd. Derfor, hvis jeg skulle rejs op, op på det, så må der hjælpen komme udefra. Gud må der selv gribe ind igen. Hvis han ville redde sit skaberværk, må han selv grundlægge banen en gang til. Og det er et dobbelt forstand. På den ene måde, han måtte genstarte menneskeslægten med en, som havde et rent hjerte, et hjerte, som var fyldt med ægte kærlighed og brændet efter at være 100% lyde mod Gud. Og to, han måtte finde en, som han kunne følte alle menneskers skyld over på, så de, så de kunne blive skyldfrie. Hvordan skal man så rent praktisk genstarte menneskeslægten. Jesus, Guds søn, havde altid eksisteret, men eksisteret som ånd. Han havde ikke før været gjort af materie, men løsningen og redningsplanen var nu, han selv måtte træde ind i menneskeslægten. Han var den eneste i som kunne opfylde de to kriterier. Derfor blev Jesus øh, materialiseret som menneske, eller som vi siger, have iklædt kød og blod. I Johannes Evangeliet står der lige i starten, og ordet blev kød og så i blandt os, og vi så hans herlighed, en herlighed som en enebånd har den fra Faderen, fuld af noget og sandhed. Jesus fik en jordisk mor, hun hed Maria, men han fik ingen jordisk far, for Gud var jo allerede hans far. At bliver derfor 100% menneske, som du og jeg, og en fortsætter med at være 100% Gud. På en gang begge dele fuldt ud. Menneske og Gud i samme person. Her svimler det måske lidt. Det kan jo ikke lade sig gøre, og man kan da ikke blive gravid uden en mand osv. Så må vi lige tilbage til, hvor vi startede den første dag og repetere. Gud er uendelig, og vi er endelige alle dimensioner. Gud er skaberen, og vi er bare det skabte. Så vi prøver igen. Kan jeg det? Ja, selvfølgelig, uden problemer af nogen art. Jesus ledte det perfekte liv, som vi skulle have levet. Til sidst lagde Gud al verdens skyld på sin søn. Han flyttede alle menneskers skæld over på ham. Alle ofringer i gamle testamentets tid var forbilleder på, hvad skulle det komme en dag. På den dag blev alle mennesker skæld til alle tider, i alle fortid og alle fremtidige, lagt på Guds eget offerlam. Jesus døde vores død og udstod vores straf, og han gjorde det én gang for alle. Skal vi lige kigge en gang på, hvad var det en, der skete? Hvad var det en Jesus gjorde, da han tog vores straf? Vi siger, at han døde for os. Det kan nemt blive en klicé, synes jeg, uden den stor mening. Sagt hurtigt og så videre. Og det er heller ikke noget specielt at dø for andre. Det er der millioner af mennesker, som har gjort op gennem verdenshistorien, for eksempel i forbindelse med krige, katastrofer og ulykker. Hvorfor er det lige, at det, som Jesus har gjort, er så fantastisk? Det er helt vildt men vi vil først for alvor forstå det, når denne tidsalder stopper. Til tid vil vi virkelig se det chefugle billede. billedet. Jeg vil alligevel forsøge at kaste lidt lys over det her. Det vi skal huske er, at Gud er en træenighed, bestående af fader, søn og heligånd. De er forskellige, men alligevel er de én Gud. De har altid ikke i og altid levet i en perfekt, uendelig stor kærlighed til hinanden. Jesus er selv 100% Gud. Han er altingens ophav. Bibelen skriver sådan her. I ham bliver alting skabt i himlen og på jorden. Det synlige og det usynlige, kroner og hersker, magter og myndigheder. Ved ham og til ham er alting skabt. Når Jesus dør på korset, så dør Gud. Og det er utænkeligt. En Gud kan ikke dø. Men det er, hvad der sker. Han, som har skabt universet med milliarder af galakser, med millioner af stjerner, han dør. Samtidig bliver noget flået fra hinanden, som ikke kan flås fra hinanden. Gud er en enhed. Men når Jesus dør... Blev den alligevel flået fra hinanden. At Gud bliver skilt ad, at Jesus og hans far bliver flået fra hinanden, er en uendelig stor smerte. Korset i sig selv er et torturinstrument af hvert til slags, og hans hænder fødder gennembrud af søm, der banker direkte igennem. Det mest naturlige i verden ville være, hvis han skreg og er over det, men det gør han ikke. I stedet skriger han, min Gud, min Gud, hvorfor har du forladt mig? Han var den eneste i universet, som kunne frikøbe menneskeslægten, og han gjorde det. Jeg har fortalt meget om Guds voldsomme straf og vrede, og man kan nemt tænke, hvor er den kærlige Gud henne? Og svaret er, han er lige her på korset. Er kærlighed til mennesker, lader alt sin vrede og straf ramme sin egen søn, så vi kan gå fri. Han hænger sin egen søn på et kors og bruger ham som en lynaflader for sin egen straf og vrede. For jeg redder også for helvede. Det er kærlighed.